0: Hallo Sascha, grüß dich. Sorry, dass äh, ich ein bisschen so verspätet bin, ja?
1: Ja, das ist ja absolut kein Problem. Ich freue mich, dass du zur Verfügung stehst. Wir sind direkt live drauf, höre ich gerade. Nächste äh, Folge okay. von Kreisab steht an. Kein Vorgeplänkel. Oder bist du Freund von Vorgeplänkel, Götzi? Nein. Sehr gut. Dann starten wir direkt durch. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Episode 137 müsste es mittlerweile schon sein. Und. Heute sprechen wir über alles, was in der DKB Handball-Bundesliga so los ist. Und ich habe im Interview der Woche zu Gast Jonas Meyer, Torhüter vom TBV Lemgo. Ich glaube, der wird nicht die allerbeste Laune haben, denn er hat gestern zu Hause gegen den Bergischen HC verloren. Deswegen für Lemgo auch Abstiegskampf angesagt und wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag. Und erstmal Hallo und herzlich willkommen an Markus Götz von Sport1. Hallo. Hallo Sascha. Ja, du warst ja zuletzt bei zwei Spielen mit dabei in Berlin gegen die Rhein-Neckar-Löwen, also Füchse gegen Löwen und beim Spiel Magdeburg gegen Kiel am vergangenen Mittwoch. Das waren zwei absolute Kracher. Konnte man gucken. Ja, absolut. Also ich sag mal, du hast wahrscheinlich auch in dieser Kürze der Zeit, in den langen Jahren, wo du das machst, selten so zwei Spiele hintereinander gesehen, die so viel geboten haben wie diese beiden Spiele.
0: Ach, das kam schon mal vor, aber ähm, war schon eine schöne Konstellation, waren zwei... Sehr unterhaltsame Spiele, super intensiv, mit vielen Diskussionen drumherum, vielen Themen drumherum, natürlich auch sportlich enorm wichtig. Ich glaube schon, dass sich die Kieler einen Schritt weit jetzt verabschiedet haben aus dem Meisterrennen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Flensburger in dieser Verfassung noch drei Spiele verlieren in dieser Saison. Und auch gestern in Berlin ist war natürlich turbulent und dramatisch. Und Also, was ich so ein bisschen mitnehme aus dieser Handballwoche ist, dass ganz, ganz viel über die Schiedsrichter geschimpft und diskutiert wurde. Und da stellt sich bei mir so ganz allmählich ein Reflex ein, der dahin geht, dass ich das bald nicht mehr hören kann, um es mal ganz deutlich zu formulieren. Aber das können wir gerne mal im Detail besprechen.
1: War ja. Schöne
0: Spiele, hat Spaß gemacht. Ja,
1: also Gucken wir zuerst mal aufs Sportliche und fangen an mit dem Spiel gestern, denn es ist das Aktuellere. Es gab einen Unerschieden. In allerletzter Sekunde hatte allerdings Gudjon Wallo noch die Möglichkeit, die Rhein-Neckar-Löwen da zum Sieg zu werfen. Hat er nicht gepackt, weil Silvio Heinevetter da noch mal in seiner klassischen Manier von außen irgendwie den Ball weggefischt hat. Aber um, auch da, jetzt sind es zwei Punkte Rückstand und natürlich das deutlich schlechtere Torverhältnis, also das Torverhältnis, bzw. die Tordifferenz heißt es ja korrekt. Der SG Flensburg-Handewitt liegt bei 163 plus und die der Rhein-Neckar-Löwen bei plus 85, das heißt, sie müssen eigentlich drei Punkte gut machen auf Flensburg, das wird schon schwer genug, ein direktes Duell gibt es noch, aber ja, die Füchse Berlin, komischerweise, vor kurzem zu Hause gegen den BHC verloren, konnte man sich überhaupt nicht erklären und dann sind sie doch in der Lage, gegen die Rhein-Neckar-Löwen so eine Leistung aufs Parkett zu zaubern. Wie kannst du dir diese Diskrepanz erklären?
0: Gar nicht und das können sie sich mal nicht mal selbst erklären. Natürlich gibt es da ein paar äh, Dinge, die man beachten muss personell waren die Berliner äh, ziemlich angeschlagen rund um dieses BHC-Spiel. Es gab Verletzte, es gab Kranke und dann erwischst du auch einfach mal so einen Tag. Dann hat dieses Spiel ja auch noch eine ganz eigene Geschichte gehabt mit der schweren Verletzung von Schilagi und offensichtlich einer Trotzreaktion des gesamten BHC, wie auch immer das alles möglich war. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen, ich habe nur mit den Beteiligten auch gesprochen äh, aus Berlin, wie, wie, wie das passieren konnte. So richtig erklären konnte es mir keiner. Aber, dass in den Berlinern einiges drinsteckt, das war schon klar und ich finde, gestern haben sie das auch nochmal deutlich gemacht, was genau das ist. Also sie sind schon in der Lage, wirklich auf allerhöchstem Bundesliga-Niveau zu verteidigen. Zusammenarbeit 6-0, Torhüter, das ist wirklich spitze, das ist auch Champions-League-Niveau aus meiner Sicht. Ja, also ich glaube, in der Offensive haben sie das auch richtig gut gemacht über weite Strecken gestern. Da fehlt vielleicht noch ein Tick zu den, also jetzt konstant über eine Saison hinweg gesehen, da fehlt vielleicht noch ein bisschen was zu den absoluten Top-Mannschaften. Aber was den Defensivverbund betrifft, ist das aus
1: meiner Sicht Top-Niveau. Das überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen, denn eigentlich hatte ich die Füchse immer so eingeschätzt als die Mannschaft, die vor allem offensiv sehr, sehr viel Qualität hat, weil sie ja auch sehr, sehr variabel agieren können. Also wenn da so ein Nenadic zum Schluss da nochmal reinkommt, ich weiß, ihr habt das gestern im Kommentar auch angesprochen, es war klar, dass er diese Bewegung macht in diesem letzten Angriff.
0: Also so variabel finde ich das eigentlich nicht, was Berlin vorn das weiß ja eh jeder, was kommt. Also wenn Nenadic auf dem Feld steht, weiß jeder, was kommt. Ja Nenadic, gut, bei
1: Nenadic, Nenadic natürlich. Aber sie haben sehr viele Möglichkeiten, wenn dann auch ein Fabian Wiede irgendwann wieder mit dabei ist, zu ja, variieren, Moment, was die ja Formation nicht. angeht.
0: Das stimmt, aber im Moment ist es ja nicht der Fall. Und vor Fabian Wiede sich verletzt hat, war Tönnissen verletzt. Sie waren ja nie komplett in dieser Saison. Und bukovic ist ja auch jetzt ewig lang verletzt mit seiner Schulter und so zieht sich das ja durch die ganze Saison. Also ich finde finde schon, dass sie da limitiert und, 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 und beschränkt sind und ich... also also nochmal, also grundsätzlich sehe ich das tatsächlich anders als du. Ich finde, dass die Berliner nicht nur jetzt in dieser Saison, sondern vor allen Dingen auch jetzt, seit sie sich da in der erweiterten Bundesligaspitze etabliert haben, sind sie zumeist über die Defensivarbeit dahin gekommen, wo sie hingekommen sind. Nur mal zur Erinnerung, letzte Saison, der Heimsieg gegen die Löwen, nicht etwa durch ein Offensivfeuerwerk, sondern dadurch möglich gemacht, dass sie die Löwen bei 20 Toren gehalten haben, also... Da gucke ich tatsächlich ein bisschen anders als du drauf auf die Berliner.
1: Ja, ich sehe viel mehr das Potenzial, nicht unbedingt die Art und Weise, wie sie spielen, denn sie haben so viele Spieler in der Offensive, also sagen wir mal halb rechts, und Wiede, das ist ja absolute internationale Spitzenklasse. Also viel besser wird es da nicht werden, und ja, auf klar, der halb linken Position wenn ist, ne? dann,
0: dann ist ja. es natürlich problematisch. Ja.
1: Das ist richtig. Aber lass uns ein bisschen über die Löwen sprechen auch, die am Wochenende, nee, unter der Woche in Zellie verloren hatten in der Champions League ja. und dabei fast 40 Tore kassiert haben. Sehr, sehr untypisch. Jetzt auch wieder sehr viele Tore kassiert. Das ist nicht das, was wir von den Rhein-Neckar Löwen kennen.
0: Also mir kommt so vor, als hätten sie meistens Schwierigkeiten, also defensiv, gegen Mannschaften, die mit einem kleinen, quirligen Spielmacher agieren. Das liegt denen irgendwie nicht. Und der Zahrabetz hatte die ja komplett aus dem Wasser genommen. Ja, als übrigens. Ja, Superspieler finde ich auch. Aber er ist natürlich ein reiner Angriffsspieler. Den kannst du natürlich mit 1,77 Nils parken in der Abwehr. Und äh, das ist auch der Grund, warum er noch in Zellier spielt. Aber ich bin gespannt, ob, äh, ob er den Sprung zu einem Topverein schafft. Die Löwen im Gesamten haben in diesem Spiel überhaupt keine Einstellung zum Spiel gefunden. Also es da war ja überhaupt kein gemeinschaftliches Verteidigen. Die Abstände waren waren riesengroß und so lässt sich das dann auch erklären wie es zu 37 Gegentoren kommt. Und eigentlich war das ein Spiel, das wir so von den Löwen, also ich zumindest, viele Jahre nicht mehr gesehen haben. Das, das waren die alten Löwen, ja, die eine Woche geglänzt haben und in der nächsten unmögliche Leistungen geboten haben. Es also waren ein außergewöhnlicher Ausrutscher. Und man hat ihn auch, finde ich, gestern in Berlin angemerkt, in der ersten Phase des Spiels, eigentlich die gesamte erste Hälfte hinweg, dass da eine gewisse Verunsicherung zurückgeblieben ist. Und erst im zweiten Durchgang waren das dann nach und nach wieder die Löwen, die man eigentlich kannte in den letzten zwei, drei Jahren. Auch völlig normal, diese Schwankungen aus meiner Sicht bei dem Programm, dass die Löwen abspulen und auch mit äh, diesem relativ engen Kader, den sie dabei zur Verfügung haben.
1: Sie haben ja noch sehr viel Glück, dass sich beispielsweise Andy Andi Schmid in den letzten Jahren nie verletzt ja. hat. Also ich kann mich nicht ja, daran erinnern, ja. dass der irgendwie mal gefehlt hätte.
0: Nee, absolut. Also wenn die regelmäßig zwei, drei verletzte Schlüsselspieler gehabt hätten, dann hätten sie nie diese Erfolge erringen können. Die gehen da schon auch bewusst natürlich und auch erzwungenermaßen durch den beschränkten Etat ein gewisses Risiko ein. Sie haben nicht den breiten Kader wie Kiel und Flensburg. Das ist ja auf den ersten Blick bereits ersichtlich. Die sind übrigens noch nicht raus aus dem Meisterrennen, die Löwen, weil du das vorhin ja so so ein bisschen aufgezählt hast, wie die Punktekonstellation ist. Ich, meine, die, die, ich glaube schon, dass die noch eine Chance haben. Aber es spricht natürlich im Moment so gut wie alles für Flensburg.
1: Ja, es sieht danach aus, zumal die SG Flensburg-Handel wird ja alles wegfegt, was sich in den Weg stellt
0: gar nicht, was die da auch in Minden jetzt wieder gespielt haben. Und dann gibt es natürlich eben nochmal zwei ganz klare Kriterien, die für Flensburg sprechen. Das ist A, dieser breite Kader und B, der Spielplan. Hast du mal das Vergnügen geleistet, dir den Plan der Löwen anzugucken im Mai?
1: Ja, der Löwen nicht. Ich habe mir nur den Plan von Flensburg angesehen und habe gesehen, die haben eigentlich nicht mehr so viel, was im Weg steht.
0: Also muss man bei den Löwen gucken und da frage ich mich schon, wie sowas dann letztendlich zustande kommen kann. Wenn die ins Champions League Final vorkommen, dann spielen die Sonntag vor dem Champions League Final 4 in Flensburg, Mittwoch vor dem Champions League Final 4 gegen Kiel und dann Samstag, Sonntag Champions League Final Four und am Mittwoch danach in Wetzlar. Also, sorry, das ist, das ist dann tatsächlich das gerne benutzte Wort, das kann man hier, glaube ich, tatsächlich gebrauchen, das ist dann tatsächlich Wettbewerbsverzerrung. Weil, wenn man das machen soll, auf dem Niveau innerhalb von sieben Tagen vier solche Spiele zu spielen und die dann auch noch alle zu gewinnen, da fehlt mir die Fantasie.
1: Also ich bin ganz ehrlich, mit diesem dünnen Kader kann ich mir das nicht im Ansatz irgendwie vorstellen, weil du brauchst ja zwischendurch Spiele, wo du mal ein bisschen, bisschen unten durchtust, auch wenn das schwerfällt, aber du musst ja dann irgendwann sagen, okay, wir spielen hier mit halber Kraft, wie sie das in der Champions League Gruppenphase teilweise auswärts ja auch tun und in der letzten Saison sogar ganz extrem getan haben. Jetzt haben sie ja noch das Pech, in Anführungsstrichen, dass sie Zweiter sind aktuell in ihrer Gruppe. Also die können die Gruppe tatsächlich noch gewinnen.
0: Also wenn sie die Gruppe gewinnen, sollten, dann wäre das glaube ich kein Pech, sondern wäre das genau das, was die Löwen bräuchten. Ja, das ist, richtig, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, guck dir mal den Weg an, also ich glaube schon, dass die Löwen ganz grundsätzlich von der, von der Qualität, die in dieser Mannschaft steckt, die Chance haben, ein Halbfinale oder das Final Four der Champions League zu erreichen. Sie sind jetzt vielleicht nicht Top-Favorit darauf, aber wenn das dann tatsächlich käme, was ich wie gesagt für möglich halte, in dieser Konstellation, in diesem Rahmen, das ist einfach nur crazy und das ist auch übrigens nicht gut für den Sport, weil das sind äh, absolute Highlights, auf die sich jeder freut und die sollen natürlich auch in einem entsprechenden Qualitätsrahmen ablaufen und äh, das ist einfach nicht möglich in dieser Dichte der Termine und äh, so krass wie an diesem Beispiel der Löwen habe ich es jetzt auch selten gesehen und äh, da, also, wie gesagt in Vorbereitung auf das Spiel gestern habe ich mir das angeguckt und dachte mir, also das kann jetzt nicht sein eigentlich, ist doch schade oder für den Sport
1: ich finde es katastrophal. Ich hatte mich zuletzt ja an anderer Stelle da auch in schriftlicher Form ein bisschen echauffiert, was das Ganze anging, auch in Bezug auf die Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Ich fand es ehrlich gesagt eine Sauerei, wie das bei der WM ablief, dass Kroatien da beispielsweise weniger als 24 Stunden nach dem Halbfinale, nach dem verlorenen Halbfinale und das ja auf dramatische Art und Weise. Gut, das kann man nicht wissen, wenn man den Spielplan erstellt, aber trotzdem, dass die da so wenig Pause hatten, das ist ja ein Paradebeispiel dafür gewesen, dass die Verantwortlichen, die sich diese Pläne ausdenken, das anscheinend so nebenbei als Hobby betreiben, ist zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Das glaube ich nicht, dass sie das als Hobby betreiben. Ich glaube nur, dass es da ganz klare Interessen und Prioritäten gibt und die Interessen und Prioritäten sind auf jeden Fall nicht, dass Spieler in einem noch erträglichen und gesunden Maß belastet werden sollen. Das scheint einfach nicht auf der Prioritätenliste oben äh, zu stehen, aber ich persönlich verstehe diese Denkweise nicht, erstens aus menschlicher Sicht und zweitens aus ja, auch geschäftlicher und sportlicher Sicht nicht, denn, ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn die Qualität des Sports nicht geboten wird bei diesen Top-Events, dann macht es doch irgendwann gar keinen Sinn mehr. Also was soll ich mir eine Weltmeisterschaft angucken, wenn ich eh weiß, dass da nicht der beste Handball gespielt wird? Das langweilt doch irgendwann. Und ich bin ziemlich enttäuscht gewesen von dieser WM, also was das Sportliche betrifft. Ich habe wenige Spiele gesehen, die mich, die mich berauscht haben und das finde ich schade. Das kann doch eigentlich nicht sein. Die Idee ist doch, dass bei den größten Events auch der beste Handball gespielt wird. Und das ist so in diesem Rahmen einfach nicht mehr möglich. Und das kann man vielleicht ein, zwei, dreimal kaschieren, aber irgendwann wird es zum Problem, davon bin ich überzeugt. Und dann muss man irgendwann mal hingucken. Ich hoffe nicht zu spät.
1: Also die Europameisterschaft, die wird ja wunderbar auf 24 Mannschaften erweitert. Großartig, wenn dann demnächst Italien, Belgien und weiß ich nicht, wer alles bei einer EM dabei sind.
0: Ja, was soll man sagen?
1: Ja, Gucken wir noch ein bisschen zurück auf das Spiel letzten Mittwoch, denn das war ja eigentlich der viel größere Kracher noch, vor allem wie das Spiel zu Ende gegangen ist mit diesem Botherbeater von Michael Darmgart, ja. sensationelles Handballspiel. Du hast gesagt, es gab auch Geschichten drumherum und dann noch diese Schiedsrichter-Meckerei, die es dann äh, im Anschluss ja. gab, wobei eigentlich, ich fand, es war eine rote Karte für Bessiak gegen Dissinger, auch wenn er natürlich nicht die Absicht hatte, da Dissinger im Gesicht zu treffen, sondern er wollte eigentlich den Wurf blocken. Trotzdem hat er das irgendwie das in Kauf keine genommen. Rolle. Ne?
0: Das wurde übrigens auch gar nicht groß war relativ unstrittig. Und übrigens, das spielt auch gar keine Rolle. Ein Schiedsrichter kann doch gar nicht, also wenn es Absicht gewesen wäre, wäre es übrigens rot und blau gewesen. Ja? Aber eine rote Karte, wenn du einen so im Gesicht triffst, dann ist es rot, Absicht oder nicht. Das kann ja auch der Schiedsrichter, der kann ja nicht in den Kopf reingucken. Aber das war gar nicht das Thema. Das Thema waren einige strittige Entscheidungen da, vor allen Dingen am Ende der Partie. der Kieler, die sich ja sehr gerne benachteiligt fühlen. Nicht nur die Kieler, es soll kein Kielbashing sein, Das gibt es gleich wieder Ärger, aber es ist halt einfach so. Man fühlt sich dann ja gerne benachteiligt, wenn man so ein knappes Spiel verliert. Aber an diesem Mittwoch konnte ich das schon ein Stück weit nachvollziehen. Da sind ein paar sehr unglückliche Entscheidungen am Ende gefallen, die, die Einfluss hatten auf den Ausgang des Spiels. Ich meine aber eigentlich was ganz anderes, was mich ärgert. Ich kann natürlich die Befindlichkeiten komplett nachvollziehen. Eines Sportlers, eines Verantwortlichen, auch von den Fans, das ist ja auch das Schöne an unserem Sport, er erzeugt Emotionen. Aber es liegt doch in der Natur des Handballs, wenn zwei ähnlich gute Mannschaften gegeneinander spielen und wenn das Spiel absolut ausgeglichen ist und so knapp ausgeht wie die letzten beiden, dann wirst du immer bei den Einflussmöglichkeiten, die die Schiedsrichter haben, besser gesagt, das heißt Möglichkeiten, sie müssen ja Einfluss nehmen, weil sie so viel zu entscheiden haben, dann wirst du immer, wenn du willst, dass an ein zwei Schiedsrichterentscheidungen aufhängen können. Und das ist es, was mich langweilt, weil das müsste doch jeder mittlerweile mitgekriegt haben, dass es nun mal so ist in unserem Sport. Und klar sind da dann auch schlechte Entscheidungen mit dabei und klar mache ich das wahnsinnig als Beteiligter und ich will auch gar nicht jetzt den Einzelfall kritisieren oder einen einzelnen Verein, sondern nur die grundsätzliche Sicht drauf. Da würde ich mir echt wünschen, dass wir da ein paar Prozent wegstreichen von diesem Schiedsrichterbashing, weil es bringt uns nicht weiter. Der Sport ist so, wie er ist. Und ich finde, ich habe mir da schon zigmal auf dem Sofa sitzend Gedanken gemacht, wie könnte man eigentlich den Handball regeltechnisch vereinfachen und wie könnte man es auch den Schiedsrichtern damit vereinfachen und die Verantwortung von ihren Schultern, nehmen mir ist nicht viel eingefallen, vielleicht bin ich da auch zu so unkreativ, aber solange es so ist wie jetzt und solange es quasi in der Natur der Sache liegt, dass man gar nicht alles richtig sehen kann als Schiedsrichter und wenn man dann auch noch weiß, dass es einfach viele Entscheidungen und Situationen gibt, wo es, gar nicht eindeutig schwarz und weiß gibt, dann muss man, finde ich, auch grundsätzlich ein Stück weit akzeptieren, dass das zum Handball mit dazugehört. Da kann ich nicht jedes Mal die Schiedsrichterdiskussion nach jedem engen Spiel aufmachen. Das ist einfach mein Gefühl.
1: Ich kann mich erinnern, an eine Szene am Samstagabend, weil ich ja das Spiel Gummersbach gegen Wetzlar kommentiert habe und da war es so, Geipel-Helbig haben gepfiffen. Ich glaube, wir sind uns eigentlich, Götzi, das ist das Beste, was man in Deutschland an Schiedsrichtern zu bieten hat, oder?
0: Ich finde, wir haben noch ein paar andere Gute, die auch auf einem ähnlichen Niveau pfeifen, aber wir können uns auf jeden Fall sofort darauf einigen, dass die Jungs... Richtig gute Schiedsrichter sind.
1: So, da gab's, ich glaube, so um die 50. Minute Marx gewesen sein, ein Stürmerfoul, das gepfiffen wurde. Und das war so eine Situation 50-50. Ja, das ist, wenn du natürlich da unten stehst, eine ganz andere Perspektive als von oben, von der Tribüne, wo wir dann vielleicht gesagt haben, ja, gut, dann, es wäre vielleicht auch dann die Möglichkeit gewesen, sogar sieben Meter zu pfeifen, weil die Tür etwas spät zugegangen ist. Aber eventuell auch Stürmerfoul. Ich meine, gerade diese Stürmerfoul-Situationen, die sind ja unfassbar schwer zu bewerten. Das müssen wir auch mal so betrachten. Und die Schiedsrichter da ein bisschen in Schutz nehmen. Weil das ist einfach verflucht schwer. Wann wurde diese Tür, von der ich gerade eben gesprochen habe, zugemacht? Waren die beiden Spieler rechtzeitig da? Oder ist der Angriffsspieler eher ja. dazwischen gewesen?
0: Genau das ist das, was ich meine. Und ich finde, so schwer das ist natürlich in diesen Emotionalitäten, vor allen Dingen rund um so ein Spiel. Aber ich versuche immer so ein bisschen zu unterscheiden zwischen in Anführungszeichen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, die die einfach handballtypisch sind. Du hast jetzt gerade ein schönes Beispiel genannt. Dinge, die man einfach nicht immer zu 100% klar in der Hitze des Gefechts sehen kann und wirklich schlimmen Fehlentscheidungen, wo du auch das Gefühl hast, also da ist jetzt, entweder hat er jetzt komplett gepennt oder er hat mutwillig diese, diese Fehlentscheidung getroffen. Und darüber darf man natürlich auch weiterhin gerne aufbegehren, das ist ja auch nur nachvollziehbar. Ich meine aber, wie gesagt, was mich ein bisschen langweilt und ja, und auch ärgert und, und auch stört, ist, ist dieses Grundsätzliche. Ja. Es gibt Genau das, was du gerade aufgezählt hast. Es gibt so viele Entscheidungen, die so knapp sind und die man selbst, wir sitzen da oben und gucken uns zum Teil drei Zeitlupen an und der Kretscher hat ja auch ein bisschen Handball gespielt und auch ein paar Jahre und weiß, wie dieser Sport funktioniert und, und wir sind zum Teil nach der dritten Wiederholung noch nicht sicher, wie wir jetzt die Szene einordnen sollen. So. Und das sollte man schon alles im Hinterkopf haben. Und dann könnte man, glaube ich, da ein paar Prozent dieser schiedrichter diskussionen und Schimpfereien wegstreichen und dann wäre es schon wieder in einem erträglichen Rahmen. Keiner will ja dahin kommen, dass man alles kommentarlos stehen lässt. Das meine ich nicht. Ich hoffe, es kommt rüber, was ich meine.
1: Ja, das wäre ja eine Katastrophe für den Podcast, wenn wir alles kommentarlos stehen lassen würden. Das geht ja gar nicht. Lass uns ein bisschen über den Abstiegskampf sprechen. Es muss... Ja, zehn Tage her gewesen sein. Das kann ich ja hier sagen. Ich bin jetzt kein BHC-Fan, aber ich komme aus Soling, das wissen ja die Hörer und deswegen freue ich mich natürlich, wenn ich hier Erstliga-Handball sehen kann. Da habe ich dir eine SMS geschrieben, der BHC lebt nach dem Sieg in Berlin und ich weiß, du magst natürlich auch Baling, weil du aus der Ecke kommst. Aber da unten gibt es jetzt teilweise Ergebnisse, die man so auf gar keinen Fall hätte vorhersehen können. Eben der Sieg vom BHC in Berlin. Da gewinnt Baling jetzt in Hannover. Also es ist ganz, ganz schwer bis unmöglich vorherzusagen, was da unten passieren wird.
0: Also ist jetzt nicht so, dass ich Baling Tag und Nacht gedanklich mit mir rumtrage.
1: Aber Bettwäsche hast du. <lacht> <lacht>
0: nee, auch die Zahnbürste ist mittlerweile schon kaputt. Nein, nein, klar hatte ich... Ja, hatte schon gewisse Sympathien immer für Barling, weil ich einfach auch die Geschichte gut fand, die dahinter steckte. Und möglicherweise gibt es da auch noch einen regionalen Bezug, aber ich kann das schon, glaube ich, ganz, ganz neutral einschätzen und, und, und einigermaßen objektiv, solange ein Einzelner objektiv sein kann. Der ist super spannend. Also guckt dir an, was in Gummersbach passiert. Also da bin ich ja hochgespannt. Ich finde, das ist dramatisch, wie sich das entwickelt hat und mir tut Emil Kutagic leid. Da hat man sich eine Situation geschaffen, die einfach nicht schön ist. So, wie man die ganzen Entscheidungen und wie man die nach außen transportiert hat, getroffen hat. Ich weiß nicht, ob das optimal gelaufen ist in Gummersbach. Und jetzt ist man an einer richtig schwierigen Stelle. Wie lange kann man da jetzt noch gucken, was da passiert? Die hängen ja mittendrin im Abstiegskampf. Lemgo verliert zu Hause gegen den BHC. Ui, Stuttgart, hey, wann haben die ihr letztes Spiel gewonnen? Ist auch schon eine Weile her. Jetzt hängen sie da auch wieder auf dem Abstiegsplatz. Also.
1: Ich kann dir ja mal die nächsten sechs Gegner nennen vom VfL Gummersbach. In Kiel, zu Hause gegen Melsung, in Magdeburg, bei den Rhein-Neckar-Löwen, in Leipzig und zu Hause gegen Hannover.
0: Ja, da werden jetzt nicht sechs Siege rausspringen.
1: Unwahrscheinlich. Ja. Glaubst du, Kotakic also. wird am Ende der Saison noch auf der Gummersbacher okay. Bank sitzen? Ich muss nee. die Frage einfach an der Stelle mal stellen, denn sie okay. haben ja mit Dirk Beuchler schon einen Trainer verpflichtet für die kommende Spielzeit, der im Moment keine Mannschaft trainiert und vielleicht auch ein bisschen früher ja. zur Verfügung stünde. Du hast mich
0: ob ich das glaube. Ich habe keine Hintergrundinformationen. Ich sage dir, nee, glaube ich nicht. Unwahrscheinlich, so wie sich die Situation im Moment darstellt. Tut mir echt leid, weil ich finde, dass, dass der Emir kurz agiert, richtig gute Arbeit über die Jahre hinweg gemacht hat. Und also es ist natürlich leicht reden von außen, wie man dann so eine Situation auflöst. Also nicht falsch verstehen. Wenn ein Verein entscheidet, einen Neuanfang auf der Trainerposition machen zu wollen, dann ist es das, das ureigene Recht eines Vereins. Die Frage ist halt, wie man wie man das dann regelt, ja, wie man diesen Übergang regelt. Und weiß ich nicht, ob das optimal gelaufen ist in Kummersbach, so wie es gemacht wurde. Ja. Ziemlich viel in der Öffentlichkeit, ziemlich früh dann die Entscheidung und der Nachfolger eben ohne Job. Also gefühlt sitzt schon in den Startlöchern und ein Trainer, der eh schon angeschossen ist. Ich meine, wenn man sich gegen einen Trainer entscheidet, der noch im Amt ist, dann ist das ja kein Vertrauensbeweis. Und da soll mir keiner sagen, dass das keinen Einfluss hat, auf das Umfeld, auf die Mannschaft, auf den gesamten Saisonverlauf. Das ist sehr ungünstig gelaufen in Gummersbach und jetzt hat man den Salat. Also, puh,
1: bin ich gespannt. Ja, das Restprogramm des VfL Gummersbach bzw. das Programm in den nächsten Wochen ist natürlich relativ hart. Sie haben dann auf jeden Fall ganz am Ende nochmal schlagbarere Gegner. Da geht es dann zu Hause gegen Minden beispielsweise auswärts nach Stuttgart, nach Coburg, zu Hause gegen den BHC und auswärts nochmal in Lemgo. Also es sind fünf Spiele. Wenn die davon drei gewinnen mit 21 Punkten, denke ich schon, dass man in der Liga bleiben sollte. Also würde mich überraschen. Der BHC hat ja aktuell elf Punkte das ist jetzt auch noch plötzlich nur ein Sieg zum 15. Platz, zum rettenden Ufer. Also die haben jetzt dreimal hintereinander gewonnen, haben zu Hause mit neun Toren, mit neun Toren gegen Stuttgart verloren und gewinnen dann dreimal hintereinander. Es ist gar nicht zu erklären irgendwie. Ich habe dich ja hier, damit du mir ein paar Sachen irgendwie ein bisschen erklärst, aber das ist eine Eigendynamik, die ich nicht nachvollziehen kann, zumal ja da mit Viktor Schilagi noch der ja, der beste Mann will ich nicht sagen, weil er ist natürlich auch ein alter Mann mittlerweile, aber ein ganz, ganz wichtiger Spieler, nicht mehr zur Verfügung steht und plötzlich spielen die irgendwie befreit auf nach dem Motto, es kann uns eh nichts mehr passieren, also gewinnen wir jetzt halt.
0: Also grundsätzlich glaube ich, ist mal klar, dass einige Mannschaften, die da im Moment sich im Tabellenkeller tummeln, von der Leistungsstärke ziemlich dicht beieinander sind. Und das war schon vorherzusehen, finde ich, vor der Saison. Klar kann man das jetzt nicht auf die Mannschaft genau begrenzen, wer da alles dann mit reinrutscht. bei hätte ich nicht Geglaubt. Aber die anderen habe ich schon da unten gesehen. Und dass die Unterschiede grundsätzlich in der Qualität, in der mannschaftlichen Qualität, in der individuellen Qualität, dass sie nicht riesig sind zwischen diesen Mannschaften, das war, finde ich, von vornherein klar. Dass es sich dann natürlich so dramatisch zuspitzt, das kann man nicht unbedingt wissen. Aber dieser, dieser ähnliche Leistungsstand, der kann natürlich dann zu solchen Konstellationen führen. Und dann, also die, die emotionalen Befindlichkeiten und die Strömungen und die Entwicklungen im Mannschaftssport, vor allen Dingen, ist ja nicht nur im Handball so... also, also weiß ich nicht, ob es irgendjemanden gibt, der das immer alles erklären kann. Ich hoffte du.
1: Ja, um Gottes Willen. Ich bin ja derjenige, der nur die blöden Fragen stellt. Die blöden Antworten kommen ja dann von den Gästen. Ja, aber Spaß beiseite. Jetzt haben wir schon fast 25 Minuten miteinander gesprochen. Deswegen glaube ich, wir haben fast gar nichts mehr zu diskutieren oder es würde fast eine Stunde werden. Und so wollen wir natürlich die Hörer auch nicht belästigen. Deswegen erstmal herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich glaube, es war wieder relativ interessant und dann gibt es jetzt die einzige Pause in der heutigen Sendung und dann gleich Jonas Mayer im Interview der Woche. Adios. Eben hatte ich ihn bereits angekündigt. Im Interview der Woche müssen wir heute leider über ein Thema sprechen, was den Interviewgast wahrscheinlich nicht sonderlich freuen wird. Ich freue mich trotzdem, dass er mir zur Verfügung steht. Er hätte auch einfach absagen können und sagen, ja, gestern lief es nicht rund für uns, deswegen heute lieber gar kein Interview. Trotzdem stellt er sich zur Verfügung. Das finde ich sehr lobenswert. Jonas Meyer vom TBV Lemgo ist in der Leitung. Hallo Jonas.
2: Hallo Sascha.
1: Ja, ich muss, ich muss, ich bin gezwungen, auf das Spiel gestern eingehen. Tbv Lemgo <lacht> gegen Bergische HC, 23 zu 25, ist es ausgegangen. Das habt ihr euch definitiv anders vorgestellt. Da müssen wir nicht drüber reden. Warum stand am Ende eine Niederlage zu Buche?
2: Ja, also du, du sagst es. Also uns äh, steckt die Niederlage immer noch sehr in den Knochen. Also das war ein direkter Konkurrent gestern, den wir auch zu Hause hatten und Dementsprechend muss man schon sagen, dass die zwei Punkte auch eingeplant waren. Und im Spielverlauf zufolge war das natürlich am Schluss dann auch bitter. Ja, da haben eben dann auch Kleinigkeiten das Spiel entschieden und zum Schluss machen wir eben sehr viele technische Fehler auch. Und wir lassen viel viel liegen vorne, auch äh, dank der Leistung von Gustafsson, die äh, ja sehr gut war gestern. Und äh, ja, das sind alles so kleine Dinge, äh, die dann aber eine Rolle spielen, weshalb wir das Spiel dann auch gestern so knapp verlieren.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn man dann nach Hause kommt, dann ist es schwer, irgendwie Ablenkung zu finden?
2: Ja, mittlerweile geht das. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, in meiner Freundin eine, eine ganz gute Ablenkung gefunden, die es dann auch immer wieder schafft, nach dem Spiel mich wieder positiv zu stimmen und auch wieder abzulenken. Und ja, wir haben dann gestern einfach noch was gekocht zusammen und haben uns da dann auch abgelenkt, wobei ähm, ich sagen muss, äh, dass das Spiel doch noch im Kopf drin ist.
1: Jetzt ist es ja so, du wechselst zur neuen Saison den Verein, also man könnte ja sagen, ist dir so mehr oder minder egal, was jetzt mit der Mannschaft in Lemgo passiert, ist aber ja definitiv nicht so, also du hast ja Ehrgeiz und du hast auch eine Verpflichtung deinem Verein gegenüber, ist ja auch dein Arbeitgeber, ist ja ganz klar, ist es denn so, dass du dann auch jetzt schon dir Gedanken machst, ja die und die Gegner haben wir noch, da müssen wir auf jeden Fall punkten und dass der Druck irgendwie auch größer wird, also die mentale Belastung irgendwie schwerer wiegt?
2: Ich glaube, ich muss zunächst sagen, dass jeder, der mich kennt, der weiß auch, dass ich immer ein Typ bin, der 100 Prozent gibt. Und ich will mich natürlich auch weiterentwickeln. Dementsprechend ja auf, auf die Gegner schauen, jetzt auch mit Stuttgart und was diese machen, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich habe dort jetzt einen Vertrag unterschrieben. Der Vertrag gilt aber erst für nächste Saison. Dementsprechend haben wir noch sehr große Ziele hier in Lemgo. Und äh, ich will natürlich dabei helfen, das große Ziel, eben den Klassenerhalt zu schaffen, auch zu erreichen am Ende der Saison. Und ich glaube, Lemgo ist ein Traditionsverein, der jetzt auch schon ja, unendlich lange in der Bundesliga ist. Und der Club, die Fans, die ganze Stadt hat es einfach verdient, auch weiterhin in der ersten Bundesliga zu spielen. Und daher werden ähm, wir ja da auch alles dran setzen und auch ich alles dran setzen, dass das dann auch so bleibt. Und daher ist das für mich auch überhaupt kein Thema.
1: Aber trotzdem ist es... Kann ich mir vorstellen zumindest. Ich meine, ich war ja nie Leistungssportler also bin ich weit von entfernt gewesen. Aber dass du sagst, ja, okay, ich weiß jetzt noch, die und die Gegner kommen noch. Langsam wird's kritisch.
2: Ja, klar. Ähm, Gerade für uns, jetzt auch nach dem gestrigen Spiel. Es war einfach ein Spiel, das wir hätten gewinnen müssen. Aber ich muss auch sagen, jetzt auch aus den letzten Spielen, ähm, die letzten Auswärtsspiele haben wir beispielsweise immer gewinnen können. Die letzten drei oder vier, genau weiß ich das nicht, ich glaube, es waren sogar vier. Und wir sind sehr gut drauf. Wir haben eine sehr gute Wintervorbereitung gespielt. Und dementsprechend haben wir jetzt am Wochenende mit Göppingen Gegner, wo wir zu Hause geschlagen haben in der Hinrunde und wo wir auch unbedingt jetzt auswärts auch punkten wollen. Und ja, ich glaube, man sieht das jetzt auch gerade, dass im Abstiegskampf da wirklich unfassbar gekämpft wird. Am Wochenende holt Coburg die Punkte gegen Erlangen und Waling gewinnt dann auch gegen Hannover. Und jetzt sind wir dann eben dran, dann auch mal Göppingen auswärts zu schlagen, denke ich. Und wir werden uns jetzt diese Woche wieder gut darauf vorbereiten und gehen damit guten Dingen dann auch in das Spiel gegen Göpping.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob Göppingen unter der Woche noch ein Spiel hat. Da bin ich ein bisschen überfragt, müsste ich gerade mal schauen. Aber es ist ja vielleicht dann auch noch ein Vorteil, dass ihr eine Woche, eine komplette Woche Zeit habt, euch auf dieses Spiel vorzubereiten. Klingt übrigens schon deutlich besser, was die Sorgen aller TBV-Fans angeht, wenn man dich so sprechen hört, was auch die Aussichten für die nächsten Spiele angeht. Also sehr viel Zuversicht, da aus deinen Worten auch herauszuhören. Wollen wir mal ein bisschen zu dir persönlich kommen. Du hast ja einen sehr, sehr interessanten Weg gemacht in deiner Karriere. Du warst junioren und Jugendnationalspieler, da auch sehr erfolgreich. Zwei Titel mit den Junioren- und Jugendauswahlen geworden. Ich glaube, zweimal Europameister bist du geworden. Und dann bist du in die Schweiz gegangen. Wie kam es dazu?
2: Ja, es war ja damals, war es eben so gewesen, wo mich Markus Bauer dann von der Jugendnationalmannschaft schon ein Jahr höher dann auch in die junioren gezogen hat. Und ich hatte damals dann auch schon ein paar Einsätze dann auch bei den rhein löwen gehabt in der ersten Mannschaft, wo ich ja damals dann zu der Zeit gespielt hatte. Ja, war eigentlich aber trotzdem erster Torhüter in der zweiten Mannschaft. Und da kam dann eben dann das Angebot aus Schaffhausen, da eben Markus mit mir auch in der junior dann damals dann auch zusammengearbeitet hatte und dann eben auch gerade Trainer in Schaffhausen geworden ist und ja, ich sah das damals einfach für mich persönlich als Schritt eben in die richtige Richtung, um mich dann auch weiterzuentwickeln. Und ich blicke immer noch sehr, sehr positiv auf die Zeit in Schaffhausen zurück, gerade auf die Champions League-Zeit. Also das war für mich unvergesslich damals, auch mit dem Alter auch schon Champions League spielen zu dürfen. Und daher war es, glaube ich, auch der richtige Schritt im Nachhinein, der mich dann auch nochmal in meiner Persönlichkeit, aber auch in meinen handballerischen Fähigkeiten dann auch weitergebracht hat.
1: War für dich klar, als du diesen Schritt gemacht hast nach Schaffhausen, ich gehe da jetzt erstmal zwei Jahre hin und gehe dann auf jeden Fall wieder zurück nach Deutschland, weil es gibt schlechtere Vereine in Europa, wo man spielen kann, als bei den Kadetten Schaffhausen?
2: Ja, das stimmt. Gerade die Voraussetzungen in Schaffhausen sind äh, wirklich ideal. Also das muss man sagen, von den Trainingsmöglichkeiten her mit der BBC Arena, also das ist schon, glaube ich, auch einmalig in Europa von den Trainingsmöglichkeiten. Ja, man hatte da wirklich alles gehabt, was man sich da gewünscht hat. Klar, in Schaffhausen war der Anspruch natürlich sehr hoch. Dort war es eben normal, dass man Meister wird, den Pokal gewinnt und Champions League spielt. Das war für mich damals da eben auch völlig neu und von dem Druck her natürlich auch eine ganz andere Ausgangssituation nochmals, wenn man mit der zweiten Mannschaft dann in der dritten Bundesliga spielt in Deutschland. Und daher war das für mich dann auch eine neue Situation, wo ich mich aber auch habe beweisen müssen, schon relativ früh. Und da kann ich Markus da auch nur danken, dass er, dass er mir da auch schon relativ früh das Vertrauen geschenkt hat.
1: Hört sich jetzt so ein bisschen an, als wärst du vielleicht gerne da geblieben.
2: Ja, das war natürlich, Schaffhausen war eine schöne Zeit, aber nach den zwei Jahren wollte ich dann auch unbedingt wieder zurück nach Deutschland, weil ich glaube, das Ziel eines jeden deutschen Jugendspielers ist, einmal in der Bundesliga zu spielen. Ja, und so kam dann auch das Angebot aus Lemgo Und das empfand ich dann als zweiteren Schritt für meine Karriere. Und ich glaube also... Auch das war wieder ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Jetzt hast du eben den Druck angesprochen, den man ja bei den Kadetten Schaffhausen hat, wo es eigentlich nur darum geht, Titel zu gewinnen, zumindest national und auch in der Champions League eine zumindest gute Figur abzugeben, was den Kadetten ja aktuell eigentlich einigermaßen gelingt. Welchen Druck empfindest du denn als höher? Den im Abstiegskampf, wo es vielleicht auch um Existenzen geht für Leute, die auf der Geschäftsstelle arbeiten oder den, wo es darum geht, Titel zu gewinnen?
2: Ja, vergleichbar ist der Druck sicherlich nicht. Aber ja, also ich muss sagen, im Abstiegskampf ist das doch schon härter. Also da kämpft man wirklich ums Überleben. Es ist nicht immer schön. Und beide Situationen waren Situationen, wo man natürlich sich unter Beweis stellen musste und eben zu den richtigen Momenten dann auch dann da sein musste. Ich muss sagen, dass dies auch Situationen sind, wo man als junger Spieler auch reift unter diesen Drucksituationen. Und zurzeit ist es ja auch beim TBV Lemgo so, wo wir dann auch eben auch unten drin stehen. Aber dass wir eben die Situation haben, dass Piotr Wyszomirski leider verletzt ist und ich dementsprechend auch viele Spielanteile bekomme und ja, dann auch einen großen Fokus spiele. Und ja, das sind aber auch Dinge, die mich dann eben weiterbringen können und denen ich auch nur positiv entgegensehe.
1: Jetzt hast du ihn gerade schon angesprochen, Piotr Wiesemirski. Das ist ein internationaler Spitzentorhüter, finde ich zumindest. Also ich habe mich sehr gefreut, als er den Wechsel in die Bundesliga bekannt gegeben hat. Was kannst du denn gerade von solchen erfahrenen Leuten lernen? Gibt es da irgendwas in der Trainingsarbeit, bei speziellen Wurfsituationen, wo du dir irgendwie was abgucken kannst? Hast du vielleicht von ihm konkret schon was gelernt, was dir vorher noch gar nicht so bewusst war?
2: Also Piotr kenne ich schon leider mit schlechten Erfahrungen aus der Champions League-Zeit mit Schaffhausen haben wir dann in Shagget dank ihm eigentlich verloren, dank seiner vielen Paraden. Und ich habe mich zu Beginn sehr, sehr gefreut auf ihn. Ich glaube, wir sind vom torwart -Ziel relativ ähnlich. Daher ja habe ich mir jetzt in der Zeit auch viel von ihm abschauen können. Wir sind ständig im Gespräch miteinander, gerade was die Torwarttechnik anbelangt. Und ich habe auch zu ihm am Anfang gesagt, dass ich, also falls ihm was auffällt an meiner Technik, was noch verändern könnte oder was was er denn besser findet, dass er das dann auch gleich ansprechen soll. Das hat er dann auch gemacht und dementsprechend sind wir ständig im Gespräch miteinander. Und ja, ich finde, das harmoniert sehr gut. Und ich glaube, ich kann jetzt den Rest der Saison auch weiterhin nur von ihm profitieren und freue mich auch schon wieder mit ihm zusammen auf dem Feld dann zu stehen, um dann, je nachdem, wer im Tor ist, dann auch der Mannschaft zu helfen, um dann auch die Punkte einzuholen.
1: Ich weiß nicht, wie lange er noch ausfällt. Kannst du uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen, beziehungsweise den Hörern?
2: Naja, Piotr ist ja wieder im Training dabei. Ich glaube, das sieht zurzeit auch ganz gut aus, steht auch schon wieder im Tor und ich glaube, er will auch schauen von Training zu Training, wie belastbar dann auch sein Körper ist und dann schauen wir mal, vielleicht steht er schon am Sonntag im Tor, vielleicht auch nicht. Das wird man dann eben sehen, wie, wie sich das Ganze dann auch diese Woche entwickelt.
1: Auf jeden Fall, ein klasse Toyota habe ich eben ja schon angesprochen und du hast es auch gesagt, von dem kann man nur lernen. Zwei Themen habe ich noch, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Du hast es eben schon angerissen, du gehst zur neuen Saison nach Stuttgart, ich hatte es ja auch schon erwähnt und du kommst da aus der Nähe, also aus der Nähe ist gut, aber Schwetzing ist nicht ganz so weit entfernt von Stuttgart, wie das Lemgo ist. Warum hast du dich für diesen Schritt entschieden? Denn auch da ist das ja eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt, von der man nicht weiß, spielt die in der nächsten Saison überhaupt in der ersten Liga. Warum ist das für dich trotzdem der richtige Weg gewesen, jetzt diese Entscheidung so zu treffen?
2: Ja, ich glaube, die Heimatnähe war ein wesentlicher Aspekt für mich, da ich doch schon gerne ein bisschen näher auch an zu Hause dran sein will. Und auch in den vielen Gesprächen, auch mit Jürgen, mit Jürgen Schweikert, dem Geschäftsführer aus Stuttgart, ja, das hat mir einfach, er hat mir das Ganze offengelegt, das Projekt aus Stuttgart dann auch nochmal näher erläutert und hat mir dann auch schon mal so einen kleinen Einblick in die Zukunft gegeben, wie sie sich das so vorstellen. Und das empfand ich eben als sehr, sehr interessant. Hatte dann auch noch ein Gespräch mit Johannes Bitter, ein ganz offenes Gespräch, der mir auch dann viele Sachen erzählt hat aus dem Ablauf eben in Stuttgart, aus dem Trainingsablauf, wie das da eben so alles vor sich geht. Und ja, das waren alles so positive Eindrücke, die ich auch mitgenommen habe, die natürlich dann auch meine Entscheidung dann letztendlich beeinflusst haben. Und ich glaube, Stuttgart ist einfach für mich ein Verein mit Zukunft, und ja, ich denke, das ist der nächste Schritt in meiner Karriere, wo ich mich nochmal ein Stück weiterentwickeln kann.
1: Und wieder Markus Bauer mit von der Partie.
2: Und wieder Markus Bauer, ja.
1: <lacht> Eine Sache habe ich übrigens gelesen noch, als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe. Du warst Teil der Sportfördergruppe. Nun hört man das ja immer wieder, gerade beim Wintersport ist das ja sehr, sehr präsent, wenn man da die Übertragung schaut vom Biathlon oder vom Skifahren. Ja, der ist Teil der Sportfördergruppe. Vielleicht kannst du mal ein bisschen darlegen, wie das genau aussieht, was das eigentlich bedeutet.
2: Naja, das war gerade so in der Juniorenzeit, wo uns Spielern das auch angeboten worden ist, dass man dann nach dem Abitur, nach der abgeschlossenen schulischen Ausbildung, dass man das eben dann auch nutzen kann. Und ja, mein Abitur ist dann eben zu Ende gegangen, ich habe das abgeschlossen gehabt und ja, da war für mich dann eben die Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Konzentriere ich mich erstmal nur auf den Handball oder mache ich eine Ausbildung, wie geht's da eben für mich weiter? Und da ja, kam dann eben die Situation so, dass, dass ich mich dann letztendlich für die Sportvordergruppe auch entschieden habe, das dann auch mit ja mit zahlreichen Spielern damals dann auch aus dem DHB gemacht habe, Simon Ernst zum Beispiel war dabei gewesen, die Spießbrüder Tom und Lars Spieß, Yves Kunke und Marcel Engels. Wir waren da damals zusammen gewesen und haben dort erstmal die Grundausbildung gemacht. Die Grundausbildung ging insgesamt sechs Wochen und das war für uns, glaube ich, alle ein sehr, sehr interessanter Einblick mal in so einen Militärablauf. Also, ja, es ging los mit früh aufstehen und dann sind wir erstmal losmarschiert und hatten natürlich auch die Schießausbildung gewonnen eine Woche im Wald gewesen und haben uns dort zurechtgefunden. Also im Endeffekt war die Grundausbildung für mich persönlich eine sehr interessante Zeit. War sicherlich nicht immer einfach gewesen, aber ich glaube, das war auch eine Zeit, wo ich mich persönlich nochmal habe weiterentwickeln können, nochmal ein bisschen selbstständiger geworden bin und ja dann nochmal von der Disziplin her vielleicht nochmal draufgepackt habe. Und ja, anschließend ging es eigentlich grundsätzlich um die sportliche Förderung. Also wir waren dann, unser damaliger Standort war eben in, in Warendorf, dort waren die Handballer stationiert und dort sind wir dann eben regelmäßig dann auch zusammengekommen, um dann mit, mit Markus Bauer, der das damals betreut hat, dann eben dort auch die Trainingsmöglichkeiten nutzen zu können, haben dort dann eben sehr individuell trainiert. Ja, es waren drei, drei, vier Tage, wo wir dann eben eben dort waren, das war dann ein bis zweimal im Monat. Und ab und zu hat das dann auch mit den Lehrgängen von der Nationalmannschaft zusammen stattgefunden und dementsprechend nach zwei Jahren war die Zeit dann auch zu Ende und ich bin im Endeffekt eigentlich auch sehr froh, dass ich das genutzt habe.
1: Oh, das klingt aber sehr, sehr interessant und spannend. Prominente Namen ja auch mit dabei. Simon Ernst oder Yves Kunkel beispielsweise, die ja mittlerweile auch bei der Nationalmannschaft unterwegs sind oder sein werden in Zukunft in Person von Yves Kunkel. Simon Ernst ist da ja schon ein bisschen etablierter. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zum Thema Disziplin sagen. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, wenn es so um Militär- oder Bundeswehrausbildung geht.
2: Ja, also gerade so vom Ton her war es schon eine Umstellung. Also es ist eigentlich schon so, wie man sich das auch vorstellt. Gerade das mit dem frühen Aufstehen ist sicherlich auch nicht immer so einfach gewesen, weil der Tagesablauf ist doch schon relativ hart. Also man man steht dann um 5 Uhr morgens auf, wird dann geweckt und dann kann der Tag auch schon mal bis 11, 12 Uhr gehen. Und dementsprechend geredet ist man dann auch am Ende des Tages. Und das dann fünf bis 7 Mal die Woche, das war schon, war schon sehr hart und hat natürlich dann auch eine gewisse Disziplin erfordert. Man hat dann auch ein paar Mal dann natürlich gekämpft mit dem Schlaf und mit der Kälte. Es war damals, wir haben die Grundausbildung in Hannover gemacht im Januar. Da waren damals dann teilweise, waren wir dann auch bei minus sechs Grad und Schneefall. Also es war nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, man überlebt die Zeit. Und es sind interessante Dinge, die man, die man mitnimmt, die einen auch für das ganze Leben dann auch weiterhelfen können.
1: Ja, das war doch mal sehr interessant zu hören. Danke dir für diesen Einblick, Jonas, und auch danke für das Gespräch. Und ja, ich sage es nochmal, wie ich es am Beginn des Interviews gesagt habe, dass du mir zur Verfügung gestanden hast in dieser alles andere als einfachen Situation für den TBV Lemgo. Dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Ich hatte zwar nur zwei Gäste, aber ich glaube, das war trotzdem relativ interessant. Und ihr wisst ja, wo ihr alle Informationen rund um diese Sendung bekommt, bei facebook.com slash kreisab oder auch bei twitter at kreisab.de. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.